0: Wir sind Rostock Retails, eine Filmproduktion für Filme, die Menschen bewegen. Dieser Podcast ist für alle, die Interesse am Filmemachen haben oder einmal hinter die Kulissen hören wollen. Wir helfen euch mit Tipps und Tricks oder geben einen motivierenden Denkanstoß für mehr Struktur, sodass auch dein Filmprojekt gelingen kann, ohne dass du jemals eine Kamera zuvor in der Hand hattest. Wir lieben Film und beherrschen unser Handwerk seit mittlerweile über sieben Jahren. Das heißt nicht, dass wir nicht täglich was dazulernen. Das Besondere an unserer Arbeit ist unsere Arbeit. Wir geben immer 100 Prozent. Egal ob Werbefilm, Musikvideo oder Dokumentation. Kamera läuft. Set. Und bitte. Heute gibt es eine neue Folge aus dem Format zu Gast bei Rostock Tates. Mein Name ist Sabrina und mein Gast heute ist die Marie Katzer. Marie Katzer ist Sängerin, Moderatorin, Texterin, Mediengestalterin, Producerin und so wie ich sie nenne, irgendwie alles Könnerin. Sie reist um die ganze Welt, um zu produzieren und das schon seit einigen Jahren. Sie ist erfolgreich selbstständig, mutig und häufig meine Kollegin. In der Gamingbranche zu Hause wird Marie von vielen Kollegen hochgeschätzt. Nichts nur, weil sie immer mitdenkt und Dinge einfach gerne selbst klärt. Aber ein richtig gutes Brot ist ihre wahre heimliche Leidenschaft. Vielen Dank, dass du heute da bist, Marie. Hi.
1: Hallo. Das ist eine schöne Einleitung, ey. Also, so viele nette Dinge in so kurzer Zeit habe ich jetzt schon sehr lange nicht mehr gehört.
0: Ja, hat mir auch echt viel Mühe gegeben. Hat noch nur einen Tag gedauert. Ja, habe ich gemerkt, du. Ja, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich total. Ist tatsächlich das erste Mal für mich, dass ich mit einer Producerin übers Produzieren reden kann, weil normalerweise redet man ja auch über alles andere, übers Traveln und Reisen und äh, Filme machen und Musik. Aber heute soll es wirklich mal nur ums Produzieren gehen. Ich fange mal mit einer ganz einfachen Frage an. Wie fängt man eigentlich als Producerin an, Marie? <lacht>
1: ähm, okay, also ich muss da lachen, ähm, weil... Ich habe mir das eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich anders vorgestellt ursprünglich. Also ich bin selber gelernte Mediengestalterin. Ich habe meine Ausbildung damals äh, angefangen hier beim kleinen Regionalsender OS1 TV, eigentlich ein Stück weit außer Not. Ähm, ich äh, bin extrem schlau. Allerdings hat sich das in meinem Abitur nicht äh, so äh, deutlich gezeigt, sage ich jetzt mal. Ähm, da war es nämlich so, dass ich tatsächlich in zwei Hauptfächern in die Nachprüfung durfte. Äh, unter anderem in Englisch, also einem meiner meistgesprochene Sprachen der Zeit, wo ich mich auch heute noch frage, ganz ehrlich, leckt mich an die Füße, Leute. Das hätte mit der Nachprüfung wirklich nicht sein müssen. Aber auf jeden Fall hatte ich, weil ich den Abi-Ball damals organisiert habe für den Doppeljahrgang, hatte ich extrem wenig Zeit zu lernen. Das hat sich dann halt eben auch gezeigt. Allerdings war das irgendwie auch ganz cool, weil ich dann bis zuletzt mir keinerlei Gedanken machen konnte, was mache ich eigentlich nach dem Abi? Und ich wusste, dass ich irgendwie so ein bisschen in diesen Videobereich halt gehen will, aber ich wusste noch nicht genau, wo ich mich halt sehe. Also ich habe früher selber viel fotografiert unter anderem und dachte dann, ja gut, warum nicht? Kleiner TV-Sender bei uns ums Eck, kann erstmal zu Hause wohnen bleiben, habe das Praktikum gemacht. Dann habe ich am Ende nach dem Monat Praktikum den Ausbildungsplatz angeboten bekommen. Ja, ich sag mal so, ne, Gehalt hat damals nicht gepasst, aber besser als nichts. Ne? Und äh, ja, dann war es so, dass ich erstmal als Mediengestalterin bei uns halt viel gefilmt habe auch, habe da auch direkt meine Leidenschaft für entdeckt, unter anderem dann auch für Schneiden natürlich. Und irgendwann war es dann halt so, dass dann bei Interviews auch für ein Format vor der Kamera gesucht wurde, äh, ob ich nicht Lust hätte, irgendwie Bands zu interviewen und so. Und das hat dann eigentlich mit am meisten Bock gemacht, weil man dann natürlich gemerkt hat, so man kann den Content ein Stück weit selber steuern. Das war dann so ein bisschen der moderative Part. Ja, und dann, als ich selbstständig geworden bin, als ich mich selbstständig gemacht habe. In 2014 habe ich auch erst noch gefilmt und auch tatsächlich ein bisschen moderiert. Aber das kam dann mit dem Producer-Dasein eigentlich erst so tatsächlich in der ESL-Zeit. Ein bisschen auch basierend, glaube ich, darauf, dass keiner da war oder Bock hatte, das zu machen, wenn ich das mal hier so droppen darf. Und ehrlich gesagt habe ich auch in der Zeit das Produzieren für mich gar nicht so richtig wahrgenommen. Also ich habe mich eigentlich ein bisschen mehr mit einem Mutti gefühlt, die sich so ein bisschen um alles kümmert, immer guckt, was die Kids so machen. Aber irgendwann äh, war es dann da, dass ich in den Credits gelistet war als Producer und dann habe ich gedacht, ah ja, gut, also das macht ein Producer also.
0: Okay, für die Leute, die nicht wissen, was die ESL ist, vielleicht kannst du das in ein, zwei Sätzen noch kurz erklären.
1: Ach, die ESL, du, ne, das ist... Für mich ist das Heimat, nee, aber eigentlich ist das die Esports League. Die machen große e sport turniere Veranstaltungen und haben mit ihrem Sitz in Köln tatsächlich, glaube ich, einen der größten Einflüsse Flüsse auf die Gaming-Branche sowieso im deutschsprachigen Bereich eh, aber auch im internationalen Wettbewerb. Ja, und machen dann eben solche Events wie ESL One Cologne oder IEM Katowice, wo sich dann Hunderte Tausend von Kids reinziehen, wie ein paar Jungs auf der Bühne gegeneinander Computer spielen, wenn man das mal so runterbrechen darf.
0: Und was hast du da gemacht?
1: In der gesamten ESL-Zeit eigentlich die Interviews geführt, unter anderem aber halt auch eben koordiniert. Wir haben immer so eine ganz interessante Sache da, die nennt sich Hero Shots. Ja, das sind dann die Aufnahmen, die wir von den Spielern machen, wenn die vor uns stehen, vor der Kamera und die Arme verschränken. Man mag da vielleicht denken, wenn man diese Videos am Ende sieht, wow, das ist ja total unkontrolliert, aber das stimmt nicht. Ich renne da nämlich rum wie so ein angestochener Igel und sag den Leuten, äh, hey, wenn ich jetzt sage, dann guckst du nach oben und verschränkst die Arme. Das will alles gut koordiniert sein und das war unter anderem auch einer von meinen
0: Aufgaben. Du hast gerade schon, äh, ich, ich sag's mal so salopp auch gesagt, ähm das, das Produzieren für dich, so ein, ja, so ein schleichender Übergang war ja so ein, so ein, so ein Prozess und dass du ja eigentlich so ein bisschen wie die Mutti warst, die auf die Kids aufgepasst haben. Ich habe witzigerweise letztens angefangen, ein, ein Buch zu lesen, das heißt So You Want to Be a Producer von Lawrence Turman und ich fand den Titel halt total spannend und der hat einen ganz witzigen Vergleich gebracht und zwar, dass man eine Produktion mit einem Dinner vergleichen kann, was die Aufgaben eines Producers angehen und ich habe da relativ lange drüber nachgedacht, also fast eigentlich irgendwie einen Tag, weil ich danach dachte, okay, ja, was ist eigentlich ein Dinner? Du brauchst eine Location, du brauchst Gäste, was mögen die Gäste essen? Wann kommen die Gäste? Du guckst erstmal, welche Gäste überhaupt miteinander um halt klarkommen können, da musst du über das Essen die Gedanken machen und ich habe wirklich sehr sehr lange über diesen Dinnervergleich nachgedacht. Und ich erst dachte so, hä, nee, es ist irgendwie nicht wie ein Dinner und dann dachte ich so, ja, irgendwie passt es total. Also, wie was denkst du, würdest du womit würdest du eine Produktion vergleichen aus Producer-Perspektive? Weil mir ist nichts Besseres eingefallen tatsächlich.
1: Also wenn du es gerade so sagst, äh, vorab kriege ich jetzt doch Hunger, habe eben <lacht> noch groß getönt, äh, dass ich äh, kein Mittagessen heute brauche, weil ich ein ausgiebiges Frühstück hatte. Nee, ähm, ich glaube tatsächlich, dass so eine Dinner-Party würde ich es fast eher nennen, als das Dinner an sich, da eigentlich schon ein ganz guter Vergleich ist. Also irgendwie kann man das schon so sehen, man ist irgendwie ein Stück weit wie der Gastgeber. ne Also man hat alles vorbereitet, die Leute kommen dahin Und ich merke das jetzt, glaube ich, gar nicht so an diesem Gedanken, dass es am Ende ein erfolgreiches Dinner ist, sondern wenn du dann halt eben vor Ort merkst, ah, die haben den Parkplatz nicht gefunden, die sind noch nicht rechtzeitig da, wir können noch nicht alle reinlassen oder Sonstiges oder... Da hat noch einer jemand mitgebracht und da reicht der letzte Stuhl, den wir da hingestellt äh, haben, halt irgendwie nicht aus. Oder wir haben zu wenig Sitzplätze. Und ich glaube, da ist halt das, wo der Producer für mich so ein Stück weit seine Rolle hat. Also ist auch derjenige, finde ich immer, der am Ende nicht ist, der am Ende auch gar nichts von der ganzen Sache hat. Aber auf jeden Fall derjenige, ohne den das Ganze halt eigentlich nicht stattfinden könnte. Deswegen ist der Vergleich, glaube ich, ganz cool. Aber grundsätzlich kann man das, glaube ich, auf so ein Stück weit jede Art der Veranstaltung halt irgendwie anwenden. Es könnte auch, sage ich jetzt mal, sowas wie ein Kindergeburtstag sein, wo am Ende halt genug Goodie Bags und Spielsachen für alle da sein müssen, damit alle beschäftigt sind. Und das Wichtigste am Ende des Tages, wenn das ganze Ding durch ist, man sich hinsetzt, ein Bier oder ein anderes Getränk zum Beispiel zu sich nimmt, dass man dann halt sagt, so Hauptsache alle waren glücklich, was mit mir ist, ist erstmal ein Stück weit egal. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die für mich dieses Producer-Dasein glaube ich ganz
0: gut beschreibt. Okay. Was ist so das Wichtigste, was du bis jetzt in deinem Job gelernt hast? Das
1: Wichtigste, was ich in der Zeit als Producer gelernt habe. Bis jetzt? Ähm, bis jetzt. Das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, dass ich froh bin, dass ich mich nicht direkt dafür entschieden habe, Producer sein zu wollen. Ich habe <lacht> oft das Gefühl dass äh, die Dinge, die ich vorher gelernt habe und mitgenommen habe, eine riesige Rolle darin spielen, wie ich jetzt in der Lage bin, mit Menschen umzugehen. Wenn ich als Producer bei einem Dreh zum Kameramann sage, ich brauche den oder den Shot, ähm, weil den brauchen wir am Ende für einen Schnitt, dann bin ich echt oft froh darüber, dass ich selber schon eine Kamera in der Hand hatte und dass ich nicht so jemand bin, der halt sagt, ja, geh mal nah ran, dann gehst du wieder weg und dann drehst die Kamera einmal auf den Kopf. So einen unrealistischen Kram, den lässt man sich dann halt einfach nicht einfallen, weil man selber mal mit den Umständen gearbeitet hat, mit denen Kamera man halt eben auch zu kämpfen hat. Das habe ich tatsächlich auch selber in der Zeit gelernt, wo ich gefilmt habe und mit Producern gearbeitet habe, dass dann sowas kommt wie, ja, kannst du gerade mal machen, dass der Hintergrund äh, verschwommen ist? Und dann stehst du da als Kamerafrau und sagst so, ähm, ja, aber wir sind draußen, es ist Tag hell. die Sonne knallt wie Sau, was glaubst du, was ich jetzt hier machen kann? Ich bin kein Zauberer. Und äh, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich da gemerkt habe, der wertschätzende Umgang mit den Leuten, mit denen man arbeitet, der kommt unter anderem dadurch, dass man Verständnis für die Menschen hat, mit denen man arbeitet. Und das merkt man, finde ich, auch dann doch noch recht häufig, wenn jemand in dem Bereich gar nicht tätig ist oder zum Beispiel als Producer aufläuft, aber eigentlich zum Beispiel aus einem ganz anderen Bereich kommt, ich sage mal mehr als Planungsfunktion, dass die Leute unrealistische Vorstellungen oder unrealistische Anforderungen an ihre Mitarbeiter oder Kollegen haben. Und da bin ich sehr stolz drauf oder auch echt glücklich drüber, dass ich es geschafft habe, dass ich grundsätzlich keine abgehobenen oder merkwürdigen Anfragen an meine Mitmenschen habe.
0: Hat es für dich auch was mit Vertrauen zu tun? Ich meine, in dem Moment, wo du sagst äh, zu deinem Kameramann, wo ich auch gleich nochmal zukomme, ja, ähm, ich brauche einfach das Bild und er stellt das Bild so ein, wie er es aus seiner Expertise heraus als richtig, ich sag mal, beurteilt und du ihm vertraust, dass das Bild das Beste ist, was er rausholen kann, du dich aber auf deinen Job, äh, also auf deinen Job konzentrierst, so wie sich halt alle anderen in der Produktion auch auf ihren Job konzentrieren, findest du nicht auch, dass ein Producer oder ein guter Producer auch einfach Vertrauen in seine Leute haben muss, dass er selbst, das also das Team, was er selbst sich zusammengestellt hat, im besten Fall,
1: ja, ey, safe, auf jeden Fall, also es gibt natürlich Momente, gehen wir da zum Beispiel mal auf den auf E-Sport. Den e ja? Wir brauchen oft kleine Intros in Form von Establishern aus der Stadt. Ne? Um das grundsätzlich mal einmal zu erklären, wenn man jetzt ein Event in Köln hat, dann macht das schon was aus für Leute, die aus dem Ausland zugucken, dass die halt sehen, wie sieht Köln aus. Das ist auch so ein bisschen, das kennt man, finde ich, immer so, ich sag mal, vom Fernsehgarten. Ja? Wenn es da losgeht, dann sieht man meistens auch einen schönen Shot mit dem Kran von oben, dass man sieht, ach, der Fernsehgarten, der ist da und da. Das ist halt so ein bisschen auch was dass man halt zuordnen kann, wo man sich befindet. Wenn wir sowas beim bei ESL machen und ich sage drei Leuten, ihr geht jetzt bei Nieselregen nach draußen und holt diese Aufnahmen, dann weiß ich, dass ich in dem Moment von drei Kameramännern, die ich anspreche, von drei Kameramännern absolut mit Herzblut gehasst werde, dass sie das machen sollen. Aber ich weiß, dass sie am Ende des Tages an die gesamte Produktion denken und deswegen halt die Shots holen, ob sie da jetzt Bock drauf haben oder nicht. Gleiches ist es, wenn wir jetzt eine kleine Imagefilmproduktion hier in Osnabrück haben und ich mit mit Raul, meinem Kameramann des Herzens unterwegs bin. <lacht> Irgendwann stand ich mal so nah an dem dran und habe auf seinen Monitor geguckt, dass ich ihm dass ich echt gef das Gefühl hatte, ich ich der der Monitor beschlägt, ja, weil ich da drauf atme und dann habe ich gedacht, alter Marie, komm mal, klauf deinen Scheiß, der macht das jetzt schon ewig, du arbeitest schon seit Ewigkeiten mit dem zusammen. Und da war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, warum gucke ich da überhaupt noch drauf? Ich weiß ganz genau, dass er genau das abliefert, was er weiß, was er abliefern soll. Er würde niemals einen Shot irgendwie halbherzig einrichten, wenn halt klar ist, wir brauchen dieses Bild definitiv. Oder auch, wir brauchen diesen Shot vielleicht auch nicht definitiv, aber jedes Bild passt halt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Prozess, das können, glaube ich, aber auch viele Leute nicht, weil es ein Stück weit sich auch anfühlt wie ein Kontrollverlust. Ne? Also wenn du jemanden halt einfach machen lässt und du guckst halt am Ende drauf, gibt natürlich auch Momente, da fehlt dann besagter Shot. Aber wenn man im Team gut miteinander auskommt, dann findet man auch dafür eine Lösung, weil es wird Gründe geben, warum es nicht stattgefunden hat. Und anstatt sich darüber aufzuregen, kann man sowieso am Ende nur eine Lösung für die bestehende Situation suchen.
0: Mhm. Du hast gerade schon von äh, deinem Kameramann des Herzens gesprochen. Ich glaube, jeder Producer hat sowas. Wie würdest du generell die Beziehung von einem Kameramann und einem Producer beschreiben? Also, ich aus irgendeinem Grund finde ich das irgendwie total spannend, weil ich mir denke, da ist irgendwas, da ist, irg da ist irgendwas special. Ja?
1: Ja, <lacht> ich meine, bei euch ist da ja auch was special. ne? Ah. Da hat sich ja dann auch, du weißt ja schon hier, Romantik und ein bisschen <lacht> Liebe ergeben ne? äh, über die Zeit. Ähm, nee bei, bei Raul und mir ist das tatsächlich so, kann da ja auch ein Stück weit aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten auch schon unsere Momente, die sind Gott sei Dank sehr, sehr selten, wo wir uns nicht gemocht haben. Oder auch eben Unterredungen hatten, wo wir beide überhaupt kein Verständnis für die für die Ansicht des anderen hatten. Aber das, was es, glaube ich, am Ende ausmacht, ist, dass man am Ende des Tages voneinander stehen kann und halt sagen kann, ey, das war jetzt scheiße oder ich habe das jetzt verkackt, tut mir leid, da warst du im Recht oder dass der andere sich halt eben eingesteht, dass er im Unrecht war. Und ich finde, wenn man in diesem Verhältnis nicht wertschätzend miteinander umgeht, dann hat man absolut ein Problem. Also als Producer bist du darauf angewiesen, dass dein Kameramann die Bilder liefert, die du brauchst. Als Kameramann bist du ja grundsätzlich erstmal auf gar nichts angewiesen. Ja? Du könntest ja auch komplett freidrehen und einfach dein Ding machen. Im Endeffekt ist der Producer dafür verantwortlich, was da für ein Bullshit bei rumkommt. Entschuldigung, darf ich eigentlich solche Sachen? Ja klar, wir haben
0: das Häkchen bei freizügiger Sprache gesetzt. Du kannst total eskalieren. Hä?
1: Geil! Äh, nee, aber ähm, ne, also wenn man dann halt eben ein Endprodukt abliefert, wo nicht alle hinterstehen, dann stimmt irgendwas in der Beziehung vom Kameramann zum Producer definitiv nicht. Weil wenn du selber sagst, ich mache nicht das, damit es für uns alle gut ist und ich mache mein Handwerk jetzt schlechter, weil ich irgendwie nicht so Bock habe oder so, dann ist vielleicht der Producer auch in dem Moment schlechteren gewesen, das Projekt sinnvoll zu erklären oder vielleicht auch an entsprechenden Stellen zu motivieren. Und ich glaube... Das Wichtigste ist, auch wenn man immer gerne mal bei solchen Sachen wie in einem Abspann oder bei bestimmten Videos gerne diese Staffelung hat, der Producer, danach kommt der Kameramann, danach kommt der Cutter, bin ich ein Riesenfan davon, das eigentlich eher auf einer Ebene zu sehen, weil alle ein Stück weit voneinander abhängig sind und wenn einer seinen Job nicht machen kann, weil der andere ihn blockiert, dann hat man ein Problem. Also entweder die Beziehung ist gut und ausgeglichen oder nicht. Und dann ist es meistens schlecht und solche Duos halten, glaube ich, auch
0: echt nicht... Gut durch. Was irgendwie total witzig ist, du hast gerade von dieser Hierarchie gesprochen, dass der Producer ja oben steht und dann Kameramann und ähm, Audio und so weiter und so fort. Es ist es nicht auch total witzig, dass und auch abstrus, dass trotzdem, wenn man jetzt von so einer Produktion spricht, niemand weiß, wer der Producer eigentlich war, aber man kennt den Kameramann, weil der hat die geilen Shots abgeliefert? Ja, das ist crazy, Alter. <lacht> also ich... Aber das
1: ist, ich ich glaube halt, das ist so ein Stück weit so wie... Wenn du Wetten das geguckt hast, ne, dann wusstest du auch nicht, was Hermann hinter Kamera äh, Kamera 1 macht, ja, oder du wusstest auch nicht, wer hinten die tollen Kranfahrten macht. Wahrscheinlich interessiert's halt auch keinen Schwanz, aber oh, da war Zeit, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Wahrscheinlich interessiert es auch niemanden, aber am Ende weißt du, dass äh, Thomas Gottschalk Wetten das moderiert hat. Das, was sichtbar ist, das, was greifbar ist, ist für die Leute, glaube ich, viel, viel einfacher einzuordnen, als das, was hinter den Kulissen passiert. Dass ein Dreh vielleicht nicht stattfindet, wenn der Producer nicht Leistung XY gebracht hätte oder die Leute angerufen hätte oder die Location besorgt hätte, das ist, glaube ich, dann so ein Stück weit einfach wirklich im Hintergrund, ne? weil, wie du schon sagst, man sieht, wer hat die geilen Shots gemacht, oh, den buchen wir nochmal, der, der kann das extrem gut. Aber dass der Kameramann vielleicht morgens auch nicht unbedingt in der Lage war, frühzeitig aufzustehen und seine Hose richtig anzuziehen, das ist dann erstmal komplett daraus. Ja, das muss man natürlich an dieser Stelle auch mal dazu sagen. Man hat ja auch oft Situationen, wo man den anderen ein Stück weit pushen muss. Ne? Und jetzt als Kameramann zum Beispiel. Kriegt ja keiner mit, wenn der einen schlechten Tag hat und man als Producer vielleicht gesagt hat, ey, ich kaufe dir morgens dein Lieblingsbrötchen und dein Lieblingskaffee und dann kriegen wir das schon hin halt. Ne? Natürlich würde das würden unsere Kamerajungs das ja auch für uns machen. Das weiß ich oder lege ich meine Hand für ins Feuer. Aber am Ende ist es genau das. Wo siehst du im Endprodukt die Leistung ersichtlich? Und bei einem Kameramann ist klar, das ist der Dude mit der Kamera. Der Producer ist vielleicht der, der den Kaffee gehalten hat.
0: Oder ein Handy in der Hand hat. Oder einfach gerade ganz woanders. <lacht> ja. Was, was glaubst du, was braucht ein Producer wirklich, um seinen Schrägstrich, ihren ähm, Job richtig oder gut machen zu können?
1: Also auf jeden Fall sau viel Geduld.
0: <lacht> oh ja.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, man braucht auch ein sehr gesundes Maß an Zurückhaltung, weil ich finde dass man sich, glaube ich, doch oft in Situationen befindet oder sich in Sphären bewegt, wo man eine Situation vielleicht nicht unter Kontrolle hat, obwohl man zum Beispiel an, einem, an einer Shotlist gearbeitet hat. Man hat alles komplett auf Papier. Man weiß genau, wie es werden soll. Aber wenn es dann vor Ort, ich sag mal Klassiker, pflanzen Außendreh und dann regnet es. So, dann stehst du da mit deinem kurzen Hemd, sagst so ah. und der Kunde so, ja, wir sagen das nicht ab. Und du so, okay, gut. Und dann ist der Moment, wo ich immer einmal atme und bis zehn zähle, weil ich denke, wenn du jetzt austickst, hat da keiner was von und dann fängst du an, umzudenken. Das bedeutet auch, dass ein Producer ein ziemlich gehobenes Maß an Kreativität braucht, in meinen Augen. Es ist nicht nur der, der das Bild einrichtet, sondern auch der, der die Situation in so einem Moment vielleicht retten kann oder nicht retten, aber überhaupt möglich machen kann. Und ich glaube, man braucht... Ein ganz gesundes Maß an absoluter Gestörtheit, um mit den Anfragen von Kunden und den Gedankengängen, die beim Gegenüber abgehen, überhaupt umgehen zu können. Das darf man nämlich auch nicht unterschätzen. Wie oft hatte ich schon sowas, dass jemand mir ein Beispielvideo geschickt hat, von einem Büro komplett aus Glas mega geil, hey, wir hätten da gern so Kamerafahrten und so weiter und so fort. Und ich sag, gut, dann kommen wir mal vorbei und gucken, ob das bei euch möglich ist. Und dann fährst du da hin und das ist ein Betonklotz im Industriegebiet und nebendran sind 16 Baustellen und du kannst diese Bilder nicht leisten. Aber das heißt halt noch lange nicht, dass du deinem Kunden sagst, ja, das ist nicht machbar. Wir können bei euch nichts Schönes machen, sondern du fängst halt an zu überlegen, wie abgedreht wäre es einen Drohnenflug durch die Baustelle auf das Gebäude zuzumachen. Ist das vielleicht fancy genug, dass die Leute trotzdem abholt? Und das sind, glaube ich, diese Sachen, die, da, da, da wirkt man oder finde ich, da sitzt man selber vorm PC und denkt sich so, okay, ich habe sie nicht alle beieinander. Wenn die Idee dann aber trotzdem beim Kunden ankommt, weil er sagt, ah das finde ich cool, das war was anderes, dann hat man es gut gemacht.
0: Mhm. okay um Also
1: zusammenfassend nochmal, damit ich selber nicht vergesse, weil vielleicht ist es für mich ja auch nochmal wichtig, also man muss geduldig sein, man muss zurückhaltend sein, man muss kreativ sein und man muss absolut komplett gestört sein. Ja, das, ja. Mhm.
0: Da siehst du dich, sagst du? Das passt. Ja, ja da sehe ich, seh ich mich. Mega, mega gut. Wer hat dir das Produzieren beigebracht?
1: Ja, wer hat mir das Produzieren beigebracht? Ich glaube, grundsätzlich hat man das ein Stück weit in sich oder nicht. Ich glaube nicht, dass es sowas gibt, wie wir treffen uns zum sechsmaligen Workshop und lernen, was es heißt, ein Producer zu sein. Gerade wenn ich an andere und größere Producer in der Szene denke, mit denen ich mich auch auf keinen Fall vergleichen will, weil ich bin ein ganz, ganz kleines Licht in einem sehr, sehr großen Universum von Leuten, die verdammt nochmal ganz schön viel auf dem Kasten haben und auch auf einem anderen Level. Ich glaube aber, dass es halt eben Menschen gibt, die einen auf diesem Weg ein Stück weit prägen. Wenn ich irgendjemanden betiteln kann, der mich so ein bisschen ins Producer-Dasein auch gepusht hat, dann ist das definitiv die gesamte OAP von der ESL. Ne, mit äh, Kani als als Leitung auf jeden Fall vorweg. Aber eben auch, also ich nenne die Namen jetzt einfach auch, wenn ihr als Zuhörer natürlich keine Ahnung habt, wer diese wunderbaren Menschen sind. Aber äh, auch ein Marvin, Franken, Aria, auch ein Marco definitiv. Dadurch, dass wir so eng zusammengearbeitet haben und irgendwann klar war, die Interviews sind besser geworden. Die Jungs haben mir Feedback gegeben, welche Fragen ich sonst stellen kann. Ich meine, ich habe vorher nie Counter-Strike gespielt. Also es hat mich auch überhaupt nicht tangiert. Da wächst man ja auch ein Stück weit rein. Aber das tut man auch, weil die Leute, mit denen man arbeitet, einem immer wieder das Gefühl geben, du machst es gut, du bist auf dem richtigen Weg. Wir haben hier eine Verbesserung festgestellt. Und auch wenn dieses Feedback jetzt nicht unbedingt immer, ich sag mal, in Schriftform war oder dass man danach in einem super ausführlichen Gespräch darüber gesprochen hat, waren es dann doch die Sachen wie, ich sag mal, am Ende des Tages ein Schulterklopfen mit ne? guter Arbeit, gut Job, wo man dann halt wusste, okay, ich habe was gemacht, was besser geworden ist und deswegen bleibe ich dabei und baue diesen Bereich weiter aus. Wen ich auch dazu auf jeden Fall nehmen muss, ist auf jeden Fall Raul, der mir an Punkt X gesagt hat, Alter, hör auf zu filmen, wir benutzen deine Shots sowieso nicht, wir filmen die ganze Zeit das Gleiche und die ganze Kacke nützt eh nichts. Stell dich an den Rand, mach dein Ding, laber die Leute voll, mach das, was du am besten kannst und erklär denen, warum wir das so tun, wie wir das tun. Ich glaube nicht, dass ihm das unbedingt so klar ist, weil ich glaube, dass es in dem Moment wirklich einfach auch verletzend gemeint war. Er also wollte mir einfach sagen, dass meine Shots scheiße sind, aber das war trotzdem auch ein Push in die richtige Richtung, um für sich festzustellen, in dem Duo, in dem wir unterwegs sind, ist es einfach sinnvoller, unsere Ressourcen zu verteilen, dass ich ihm klar sagen kann, was wir brauchen. Ich meine, jeder kennt das. Wenn man anfängt, filmt man bis zum Erbrechen. Am Ende wird es eine 1,30er. Man hat Material für einen 20-Stunden-Film. Ja, ne, da kannst du dir dann überlegen, ob du die eine Position streichst. Und da hatte er auch absolut recht. Und seitdem wir das so machen, ist das Arbeiten auch einfach viel effizienter geworden. Ich habe das Gefühl, dass die Rollenverteilung halt einfach perfekt passt. Deswegen da auch an ihn. Und natürlich meine Eltern, Danke Mama, danke Papa. Ihr habt mir nie den Mund zugehalten, auch wenn ich genauso viel gelabert habe wie jetzt, weil ich kann ja einfach immer diesen Punkt nicht finden, an dem ich meine Klappe halten muss. Und das hat mich äh, zu einem doch recht selbstbewussten Menschen erzogen und das war, glaube ich, auch ein Stück weit eine Basis dafür, diesen Job machen zu können.
0: Krass, du bist wieder auf den Punkt zurückgekommen. Nicht schlecht.
1: Hier muss man es haben, hier im <lacht> dem Kopf. Ne? Schlau muss man sein. Ich bin blond, aber ich bin extrem schlau.
0: Das bestreitet niemand. Ähm, ja, ja, <lacht> was soll ich jetzt sagen? Was glaubst du, brauchen Producer einen ständigen kreativen Input? Hm,
1: gute Frage. Ich glaube, dass es grundsätzlich nicht schaden kann. Ich persönlich bin aber zum Beispiel ein Mensch, der sehr oft doch überfüllt ist, einfach von, von Eindrücken und von Situationen. Ich glaube, so das erste Mal habe ich das so richtig gemerkt, als wir dann angefangen haben, so viel zu fliegen und so viel unterwegs zu sein, wie viel man doch einfach mitnimmt. Auch wenn man nur in einem Hotel untergebracht ist in Shanghai oder sonst wo, aber man geht vielleicht nur eine halbe Stunde raus, ist man ein Stück weit erschlagen von dem, was man noch nicht kannte und was man gerade das erste Mal gesehen hat. Natürlich ist sowas wie ein wiederkehrendes Event eine Sache, wo ich nicht irgendwie kreativen Einfluss brauche, weil im Endeffekt filmen wir Spieler auf der Bühne. Die Kreativität am Ende, finde ich, zeigt sich immer ein Stück weit im Schnitt. Aber natürlich ist es halt so, dass man sich öfter mal dann doch auch Ideen und Gedankenansätze irgendwie dazu holt. Aber ich finde, also ich mache das persönlich weniger aktiv, sondern es ist so, ich sehe ein Musikvideo und dann denke ich mir fett, cooler Künstler, cooles Video. Und dann gucke ich mir halt noch mehr Sachen von demjenigen an, aber eher so aus dieser persönlichen Motivation heraus mir das dann einfach reinzuziehen, weil ich oft auch das Gefühl habe, je mehr Input ich mir hole, desto öfter erwische ich mich dabei, Dinge ja nicht abzukupfern, aber wo ich dann das Gefühl habe, scheiße, ich habe jetzt gerade eine Idee verkauft und die ist auch cool und ich finde die auch selber gut, aber eigentlich habe ich das irgendwo schon mal gesehen. Und ähm, deswegen ist für mich so kreativer Einfluss tatsächlich echt eher, keine Ahnung, reisen, unterwegs sein, hier und da echt mal einfach ein gutes Buch lesen, was aber auch gar nichts mit dem Bereich zu tun hat, um einfach ein bisschen sich mal wieder ein Stück weit von sich selbst zu lösen und sich selber so ein bisschen persönlich, ich sag mal, wieder zu entdecken. Und das ist für mich als Input tatsächlich genug. Ich kann mir vorstellen, dass bei anderen Leuten anders ist, aber für mich funktioniert das so.
0: Ja, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist, dann, ja, so wie du sagst, bist du einfach irgendwann wahrscheinlich überf über überfüllt mit allem, ne? Ist ja klar. Mhm. Ähm, mal eine ganz einfache Frage. An wie, oh, ja, oh ja, jetzt bin ich gespannt. Nein, das ist wirklich gar nicht schlimm. An wie vielen äh, Projekten kannst du gleichzeitig wirklich gut arbeiten? An einem. An einem.
1: Ja, ich sag, wie es ist. Also klar, Multitasking, ihr Frauen, ihr könnt das doch. Ja, bla bla, leck like mir an, maha Ja, Multitasking, ihr Frauen, ihr könnt das doch, sagt man ja immer ganz gerne mal. Wenn ich wirklich, also es ist ja unmöglich, an einem Projekt nur zu arbeiten. Ich meine, wenn ich morgens aufstehe, klingelt das Telefon im schlechtesten Fall das erste Mal um acht. Wenn es gut läuft, dann am guten Tag erst um zehn, dann bin ich auch so richtig am Start. Aber man hängt ununterbrochen am Hörer. Man schreibt hier und da E-Mails, ständig gibt es Anfragen. Also in der jetzigen Zeit ist das natürlich alles ein bisschen <lacht> überschaubarer. Aber grundsätzlich kommen die E-Mails ja rein. Ne? Also man setzt sich damit auseinander. Ich brauche manchmal, obwohl ich die Preise kenne, drei, drei Tage, um ein Angebot zu schreiben, weil ich nicht in der Lage bin, einen Abschluss an einer anderen Stelle zu erwirken, wenn ich mich schon auf diese Sache konzentriere. Das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie geistig schlecht aufgestellt oder eingeschränkt bin, <lacht> sondern vielmehr, weil ich meinen Fokus halt eben auf die Dinge legen will. Ne? Weil ich auch sage, okay, dieses Projekt hat jetzt auch so viel Respekt verdient. Wenn Raul mir einen Link schickt mit einem Video, was er geschnitten hat, ich könnte aber gerade drei andere Sachen verkaufen, dann setze ich mich safe als erstes hin und gucke mir Rauls Video an und gebe ihm Feedback, weil der hat da jetzt drei Tage dran gecuttet. Vielleicht ist mein Feedback auch egal, vielleicht gibt es auch gar kein Feedback, aber das spielt in dem Moment keine Rolle. Für mich ist es Wertschätzung, dem Projekt gegenüber sich halt auch direkt dann damit auseinanderzusetzen, wenn der andere liefert was natürlich da so ein bisschen dieses Problem ist, es entsteht, ich weiß nicht, ob du es auch hast, so quasi diese To-Do-Liste, die täglich länger wird, weil man das Gefühl hat, man arbeitet irgendwie nichts ab. Oh, ja. Aber ich finde dann immer, wenn das Projekt halt da ist und du hast halt den Cut, dann geht das mega schnell, weil der Kopf auch wirklich frei ist. Das sind so die Tage, wo ich merke, ich sitze am PC, plötzlich ist es 16 Uhr, ich habe keine Ahnung, was ich über den Tag gemacht habe, aber ich habe definitiv nichts an dieser Liste gemacht mhm. und da merke ich, ich bin gerade voll. Ne? Da geht nichts mehr rein oder raus.
0: Ja, also ja, das äh, geht mir eigentlich quasi ja, zu 95 Prozent so. <lacht>
1: ja, Ey, aber voll nachvollziehbar oder nicht? Wäre halt irgendwie auch Bullshit. Das ist so wie wenn du ein Essen kochst, wo wir jetzt mal bei diesem Dinner-Vergleich bleiben. Du fängst nicht die Vorspeise an. Du bereitest die vielleicht vor, okay. Dann bereitest du den Hauptgang vor und den Nachtisch. Aber wenn es dann losgeht, dann machst du ja nicht als erst den Nachtisch fertig, und die Leute müssen deswegen länger auf die Vorspeise warten. Mhm. Das wäre ja obergestört. Mhm. Ne? Also ich kümmere mich halt um den den Part, der auf der Liste ist und den ich auch umsetzen kann. Das heißt natürlich nicht, dass ich in der Vorbereitung nicht mehrere Sachen machen kann. Aber Hauptaugenmerk liegt darauf, am Ende in der richtigen Reihenfolge mit dem Inbrunst, mit der Inbrunst der Köche, die die Zeit da reingesteckt haben, die Dinge von A nach B nach C abzuliefern.
0: findest du es nicht auch manchmal total, also, also ich kann da nur von mir reden, ähm, auch total schwierig, das richtig zu priorisieren? Also was jetzt der richtige Ablauf ist, weil so wie du ja schon gesagt hast, es gibt ja eigentlich per se die Jobbezeichnung Producer ist ja irgendwie genauso ein Kaugummi wie, ja keine Ahnung, ähm, Projektmanager sag ich mal. Hm. Findest du es nicht auch total schwierig? Also mir geht es so, dass dieses richtige Priorisieren von der Reihenfolge von Dingen also ja, wo man dann auch einfach, also ich, wo ich auch einfach total häufig einfach Fehler gemacht habe, weil ich dachte, okay, das ist jetzt das Allerwichtigste. Ja, nee, hätte doch lieber ja. nicht so machen sollen. Also das finde ich zum Beispiel, das fällt mir manchmal einfach gerade bei so größeren Produktionen total schwer. Also das einschätzen ja. zu können einfach. ja
1: bin, bin ich bin ich mega bei dir. Ich habe bei solchen, also für mich ist immer das Problem, man kennt diese, also ich meine, Damals, ne? 2014 so. Da hatte ich dann pro Woche, durfte ich drei Musikvideos machen. Mhm. Für jedes Musikvideo gab es 150 Euro auf die Faust für uns beide. Das war die Anfangszeit. Da hat man selber halt auch noch Sachen gemacht, wo man Bock drauf hatte. Da war das aber auch irgendwie ein Stück weit diese. Starterphase, wo man, finde ich, sich selber auch ein Stück weit irgendwie wie ein Startup versteht, wo man sagt, ich kann jetzt hier noch Fehler machen, ich kann mich in Anführungsstrichen bewusst unter Wert verkaufen, um coole Projekte machen zu können, die für mich kreativ cool sind. Aber in dieser Zeit, da war auch alles gleich. Wenn du montags Musikvideo mit X gedreht hast, dann wurde das auch als erstes geschnitten und nicht das, was du am Dienstag gedreht hast. Ja, die Reihenfolge war irgendwie ein Stück weit im Gehirn halt vorgegeben, festgesetzt. Und jetzt ist es halt oft so, und das merke ich persönlich auch. Ich versuche auch, die Kunden ein Stück weit dahin zu erziehen. Nur weil mir montags jemand schreibt, ich brauche bis morgen früh ein Angebot, heißt das noch lange nicht, dass ich das machen muss. Wenn dann da auch noch sowas hinterkommt am Telefon wie, ja, aber ihr wollt das ja machen und es ist halt mega wichtig auch für euch und eure Reputation, dann bin ich sehr gewillt auch aufzulegen, weil was wichtig für meine fucking Reputation ist, entscheide immer noch ich selber. Und dadurch, finde ich, kommt oft so ein, so ein Wusel rein, dass man auch anfängt halt irgendwie nervös oder wütend zu werden, weil man ein Stück weit halt einen Druck aufgetragen bekommen hat, den man eigentlich da gar nicht selbst hervorrufen wollte. Man war bis zu Punkt X absolut entspannt, hatte seinen Plan, dann steppt so ein Larry rein und sagt so, ja, aber ich brauche aber jetzt hier oder ich will ja. Da sage ich halt mittlerweile auch, ey, ganz ehrlich, dann melde ich eine Woche vorher wenn du jetzt was haben willst. So, es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag zu Hause sitze und darauf warte, dass ihr euch bei mir meldet. So, Die Zeiten sind vorbei.
0: Gott sei Dank. Also, Ich glaube, darüber ja, kann man ja. noch, mal eine kompletten, noch mal eine komplett neue Podcast-Staffel aufmachen über dieses Thema. Aber ich bin du mittlerweile... Meinst, du meinst Hass? Hass <lacht> nein, nein, so weit will ich nicht gehen. Eigentlich glaube ich, so wie du sagst, Hass gegen, also nicht Hass, Hass ist echt, nee, eigentlich ja, eher Hass so ein ist schon ein hartes Wort. Unverständnis für, für, für Druck, der mir aufdoktriniert wird, aufs, auf, aufgrund von eigenen Fehlentscheidungen. Weil, warum mhm. ruft denn der Kunde jetzt an und sagt, ich brauche bis morgen das Angebot oder ich brauche bis morgen das und das, weil er selber sich nicht organisieren konnte, weil er selber Fehlentscheidungen bis zu dem Punkt getroffen hat, weil er selber seine Aufgaben nicht richtig abgearbeitet hat. Punkt A. Punkt ja. B kann natürlich auch einfach sein, okay, äh, das kam jetzt gerade wirklich rein, wir haben wirklich nur drei Tage Zeit, ich meine, wir kennen das beide, es gibt manchmal einfach genau diese Produktion, entweder jetzt oder nicht, ähm, mhm. wo man dann selber aber auch entscheiden also sollte, finde ich, Möchte ich mich jetzt diesem Stress aussetzen oder nicht? So und genau. ähm, ja, also ich habe mittlerweile, glaube ich, schon ein bisschen besser verstanden und gelernt, dass es gar nicht mein, also dass ich mich diesen Druck gar nicht aussetzen lassen muss. Also ich kann ja selber entscheiden, ob ich jetzt meine E-Mails öffne oder ob ich jetzt an das Telefonat rangehe, abends noch um Classic, um halb eins nachts noch mal äh, meine E-Mails checke. Ich kann das ja selber ja. entscheiden. Wenn ich erst morgens um acht meine E-Mails aufmache, mache ich erst morgens um acht meine E-Mails auf. Und meistens klären sich zu 70% Prozent die Sachen dann bis dahin auch immer schon selber und ich hab gut geschlafen. <lacht> so.
1: Ja, ey, das ist aber halt echt was, wo du es gerade sagst, also gerade dieses E-Mail-Ding, Ne, ich meine, ich habe ein Diensthandy, das geht um 9 Uhr an und das geht um 17 Uhr aus.
0: Hm. Als
1: die Menschen gemerkt haben, dass sie mich auf dem Diensthandy nicht mehr erreichen,
0: haben, sich haben sie
1: meine Privatnummer gewählt aus hm. meiner alten E-Mail-Signatur. So Und dann kriegst du halt einen Anruf auf einen Samstag um 13 Uhr. Und ich bin da immer noch dran gegangen, die ganze Zeit und habe gedacht, ah scheiße, ja, ist wahrscheinlich mega wichtig und so. Und irgendwann habe ich angefangen, E-Mails zu schreiben auf die Anrufe und habe geschrieben, heute ist Wochenende, wenn es wichtig ist, bitte hierhin schreiben, wenn es nicht wichtig ist, dann telefonieren wir Montag. Mhm. Was schätzt du auf 50 E-Mails, wo ich das gemacht habe, wie viele Antworten habe ich bekommen? Zwei? Eine. Oh. Halt, Alter, ja. ne? Das ist halt dieses Gefühl von, oh Gott, wir müssen das jetzt auf jeden Fall hinkriegen. Wir müssen uns kümmern, ruf Marie an. Weißt ja. du, als ob der Laden abfackelt, nur weil ich sowas sage wie, ah, okay, ich schicke euch die Datei dann Montag nochmal. Classic in mhm. letzter Zeit, klar wegen Homeoffice. Ah, Marie, wir haben äh, das Video, für das wir XY bezahlt haben und wo ihr ewig dran gearbeitet habt, wir haben das nicht runtergeladen.
0: Mhm.
1: <lacht> ja. Alter, und dann kommt sonntags morgens der Anruf verbunden mit einer Mailbox Nachricht, ob ich das noch mal schicken könne, weil das wäre jetzt ja extrem wichtig. Da habe ich zurückgerufen, weil da habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt brennt der Baum, ne? Schlimm genug, dass nicht runtergeladen wurde, aber das ist jetzt gerade schon Harias. Ist. So, ruf's an. Zu wann braucht ihr das denn? Nächsten Freitag. Und dann kommt so, ja, aber ich bin morgen äh, nur von äh, 11 bis äh, 15 Uhr am Platz, Kurzarbeit und so. Ich so, ja, dann ruf mich zwischen 11 und 15 Uhr auf den Montag
0: an. Korrekt.
1: Alter, was geht ab bei den Leuten, Mann? In solchen Momenten sitze ich da und denkst so, sag mal, ey, ne, also Corona hin oder her, aber die Leute haben halt den Anstand in dieser Zeit gerade scheinbar komplett verlernt und meinen, jeder ist 24-7 verfügbar, weil wir eh keine Jobs haben. An alle, die das denken, wir haben Arbeit. Sie ist wenig, <lacht> aber ich habe noch zu tun. Sehr gut. Okay. Ja, ist doch so. Total, Ganz ehrlich, total. ich nutze das jetzt gerade mal äh, für einen total klärenden, äh, klärenden Call. Hört auf, mich anzurufen, sonntags, Leute. Schreibt mir bitte E-Mails, dann kann ich entscheiden, wann ich mich melde. Richtig. Danke. Na, jetzt komme komm ich jetzt überheblich rüber? Bestimmt auch. Aber ja, ist mir auch egal. Ich äh, nehme das nicht zurück, was ich gerade gesagt habe.
0: Okay, also können wir das so drinnen lassen?
1: Yes. <lacht> aber auch mit deiner Nachfrage, Ne, sonst ist es nicht so witzig.
0: <lacht> okay. Total wichtiges Thema von meiner Seite aus. Gerne unterschätzt. Wie wichtig findest du Vorbereitung für einen Producer? Für eine Produktion? <lacht>
1: äh, wichtig. Aber ich habe auch über die Zeit gelernt, dass sich einfach viele Dinge nicht planen lassen, an denen ich mich echt lange aufgehalten habe, ziemlich oft. Es gibt für mich immer so zwei zwei Arten von Produktionen. Einmal für die Bestandskunden, wo du so ungefähr schon weißt, was sich erwartet. Du kennst äh, den, also du kennst deinen Ansprechpartner. Du weißt, was für einen Stil die wollen. Ähm, und da geht es im Endeffekt oft dann finde ich nur um sowas wie Personalplanung und an welchen Tagen machen wir das. Es gibt aber auch Kunden da kommst du da einfach gar nicht drum rum. Ich habe die Planung mittlerweile weniger angefangen, für mich zu nutzen, sondern mehr als Briefing für die beteiligten Leute. Gerade wenn wir so Sachen hatten wie, ich meine, letztes Jahr war ein krasses Beispiel. Dass, das Jahr war so busy, dass wir teilweise nicht hinterhergekommen sind mit den Sachen, die wir gedreht haben, das zu schaffen, die zu schneiden. Und da haben wir das erste Mal richtig aktiv angefangen, andere Leute für Edits einzukaufen. Also vorher haben Raul und ich uns das immer aufgeteilt aber das ging einfach nicht mehr. Ne? Also ich merke auch, wenn ich an so einem Level bin, ich hatte ja schon mal einen Hörsturz und wenn ich dann merke, ich, es hört nicht mehr auf, dass beide meine Augen äh, halt dieses Zucken, ne? wenn man nicht mehr so richtig pennt und so, dann weiß ich, okay, es ist kurz vor Kante, jetzt muss irgendwas anderes gemacht werden. Und dann haben wir halt angefangen, Schnitte auszulagern, das war auch super gut. Und da habe ich die Vorproduktion eigentlich nur dafür oder die Vorarbeit nur dafür genutzt, einen Katalog zu erstellen, dass jeder weiß, woran er ist, dass jeder seine festen Tage und Zeiten hat, wann er was von wem bekommt mhm. und sobald irgendeiner fehlt, dass man direkt reingehen kann und sagen kann, okay, wir haben jetzt hier zwei Tage verloren, das heißt, der Kunde wird direkt informiert, wir brauchen nochmal zwei Tage länger. Mit den Kunden, mit denen ich das gemacht habe, hat das einfach gut funktioniert, weil die dann auch total akribisch sich daran festgehalten haben. Das heißt, am Ende, als der Edit kam, gab es nicht sowas wie Warum ist der Shot jetzt da und da oder Sonstiges oder wir hätten da ja eigentlich lieber noch? Weil die genau wussten, das ganze Ding ist komplett durchgetaktet in der Vorplanung ohne eine Location-Begehung. Sowas findet in der Regel bei uns nie statt, dass wir uns irgendwas mal vorher angucken können. Um dann einfach zu sagen, okay, tatsächlich wurde dieses, dieses Videoprodukt komplett am Plan abgeliefert. Das heißt, die Feedbackschleifen wurden direkt reduziert, es war sofort klar. Der Song war vorher abgestimmt, wurde vom Kunden vorgeschlagen und so weiter und so fort. Und da gibt es halt Projekte, die funktionieren so und die sind auch cool so. Aber das sind nicht meine präferierten Projekte. Mir ist es am liebsten, wenn ich einen kleinen Leitfaden habe und dann fahre ich dahin und dann merke ich, das funktioniert nicht und dann kann ich anfangen, richtig loszulegen. Dann kann ich da rumrennen, kann so ein bisschen für mich auch vor Ort halt eben abschätzen, was man jetzt hier wirklich machen kann. Dann ist das so ein bisschen die Shotlist, bearbeitet sich von selbst on the fly. Das sollte natürlich eigentlich nicht so sein. Aber für mich persönlich funktioniert es einfach extrem gut.
0: Okay, also hast du quasi ähm, auch früher sehr viel Pläne gemacht und auch Shotlisten erstellt und äh, Treatments und Abstimmungen und so weiter und so fort. Hast aber jetzt für dich quasi herausgefunden, dass der Workflow für dich eigentlich so gar nicht mehr so optimal ist?
1: Genau, also einfach auch, weil die Kunden in der Zeit einfach auch oft nicht damit ich sag mal, zurechtgekommen sind. Weißt du, du hast zum Beispiel irgendwie, wir hatten mal das so ein klassisches Beispiel, da sollte eine Mitarbeiterin einen Off-Text einsprechen. Mhm. Ähm, weil wir quasi nur Shots von der Location hatten und sie sollte halt eben was darüber erzählen. Und wir haben halt dieses Briefing vorher rausgeschickt, ihr den Text auswendig gelernt. Und das ja. ist halt danach noch drei- oder viermal passiert. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ey, okay, wisst ihr was? Ihr kriegt gar nichts mehr vorher. Ja? Wenn überhaupt, kriegt ihr den Themenbereich als große Blase, über den ihr jetzt sprechen könnt, aber wir definieren nicht, in welche Richtung es gehen wird. Und das war jetzt gerade bei diesen, bei diesen Interviews oder bei vorformulierten Sachen auf jeden Fall mega die Hilfe, weil wir in der, in der Zeit extrem in der Lage waren, Videos zu produzieren, die wesentlich authentischer waren als noch vor zwei Jahren. Also, wie gesagt, letztes Jahr gerade extrem gut gelaufen. Wobei ich da zum Beispiel auch dann darüber nachdenke, wenn ich jetzt mal einen Clip habe, wo ich zum Beispiel dann eine Sprecherstimme online bestelle, dann will ich es natürlich komplett so haben, wie ich mir das vorstelle. Dann will ich, dass alles geplant ist. Allerdings arbeite ich da an der Stelle auch mit Profis. Ne? Und ich finde, wenn man als Producer unterwegs ist, muss man auch oft eben diesen Faktor Menschlichkeit mit einrechnen. Man kann nicht davon ausgehen, dass eine Bäckereifachangestellte oder ein der, der, der Vorsitz von einem großen Logistiker oder sonst was in der Lage ist, hier ein perfektes Statement abzugeben. Vielleicht sehr gemünzt auf tolle Formulierungen in Printartikeln und drückt sich sowieso im normalen Gespräch sehr gewählt aus. Aber ich finde, eine Sache, die wir auch alle, glaube ich, gelernt haben über die Zeit, ist, sobald die Kamera angeht, sitzt vor dir einfach ein anderer Mensch. Total. Ne?
0: Total. Also... Auf jeden Fall total. Selbst, ist, 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 ist ja selbst bei mir so, ja. Und ich musste da gerade drüber nachdenken, aber es ist ja selbst bei mir so. Ähm, es ist ja selbst so, wenn äh, du merkst, das Mikrofon geht an, weißt du? Also ich meine, wir ja. haben, wie oft haben wir schon miteinander gequatscht und wie reden wir normalerweise miteinander, aber trotzdem äh, war ich heute Morgen dann leicht nervös, weil ich dachte so, ja, jetzt müssen wir das ja auch hier so offiziell mit einem Mikrofon und na, also ist, man hat automatisch einfach einen Schalter irgendwie im Kopf, egal wie oft man das gemacht hat oder auch nicht. Ich finde das irgendwie total spannend, wenn du, wenn du, wenn du sagst, ähm, du hast halt einmal Profis vor dir, das ist also quasi einmal eine Produktion, wo du Profis vor dir hast, wo du, sag ich mal, ähm, Schaus Schauspieler, Darsteller, äh, eine große Crew hast, und du hast einmal eine Produktion vor dir, wo du sagst, okay, ich muss jetzt mit der, der Faktor Menschlichkeit muss größer bewertet werden, weil du einfach Amateure vor dir hast, also Amateure im Sinne von Nicht-Schauspieler. Hast du über die Zeit quasi auch dadurch gelernt? Also hat sich das als Producerin quasi irgendwie verbessert, weil du gelernt hast, okay, ich muss mit Schauspielern anders umgehen als mit der Realität. Also mit der Realität von Produktionen, wo du einfach den Faktor Mensch größer berücksichtigen musst. Weil ich meine, wenn man mal überlegt, die Produktionen mit Schauspielern sind ja sehr, sehr gering. Ne? Also du hast ja schon Leute, mhm. die man auch dahingehend erziehen kann. Also wenn du immer wieder mit. Amateuren drehst. Ich sag mal, so im E-Sport-Bereich ist es ja eigentlich ähnlich gewesen. Die Spieler hatten ja früher auch nie Berührungspunkte mit Kameras. Und wenn du es immer und immer und immer wieder machst, werden die selbstbewusster. Die wissen schon, wenn sie dich sehen, weiß ich an einem Set, dann wissen die schon, ey, Maria, ich muss jetzt die Arme verschränken. Dann, lach, dann lachst du halt und sagst, ja, genau, aber halt andersrum. So. Und das ja. ist, also, die hast du dir dahingehend ja irgendwie zu, aber meistens hast du ja auch immer noch Produktion. Gerade, wo du die Bäckerei Fachverkäuferin angesprochen hast, wo es, wo es diesen wichtigen Faktor Mensch, gilt einfach zu berücksichtigen und das finde ich, kann man auch irgendwie erst lernen. Also das kann man irgendwie als als Producerin erst mit der Erfahrung bekommen, diese 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 Einsicht, dieses Verstehen, okay, das ist jetzt gerade aber gar nicht so, wie es in meinem Kopf ist. Also wie setze ich das jetzt am besten um, sodass alle verstehen, was in meinem Kopf ist? Weil das ist ja am Ende das, was ja irgendwie rauskommen soll. Also am Ende sollen ja eigentlich alle das machen, was in meinem oder deinem Kopf irgendwie ist. Oder wie siehst du das?
1: Ich habe... Also grundsätzlich ist für mich so: Ich gehe an alle Sachen gleich ran. Ein Unternehmen, was 20.000 in ein Video steckt, ist für mich nicht mehr wert als für ein als ein Unternehmen, was ein Budget von 1.000 hat. Mhm. Weil das ist für mich schon der krasseste Cut. Wie oft ich das schon gemerkt habe oder wie Leute dann vor Produktionen zu mir gesagt haben: Willst jetzt echt deine Buffalo's anziehen und so dahin gehen, Leute? So sehe ich nun mal aus. Weißt du, wenn die Menschen das stört, dass ich keinen Blazer anziehe, dann tut mir das leid. Aber ich bedecke auch nicht meinen Arm mit Tattoos, weil ich weiß, ein Unternehmen ist konservativ. Mhm. Man unterhält sich immer vorher mit seinen Ansprechpartnern. Und ich finde, man kann schon viel über ein Unternehmen grundsätzlich in einem Vorgespräch erahnen und erfühlen. Deswegen bin ich auch ein Riesenfreund von persönlichen Gesprächen vorab. Also klar, manchmal geht es nur über Telefon, aber wenn es möglich ist, definitiv im persönlichen Gespräch. Die, weil die Leute würden mich nicht buchen, wenn sie mich total scheiße finden würden. Ich sitze ja nicht mit Raul und äh, noch fünf anderen und überzeuge mit der Gemeinschaft, dem gemeinschaftlichen Auftreten, dass wir jetzt hier ein Riesending verkaufen, sondern ich sitze da als Marie Katzer und wurde angefragt über meine Internetseite, wo jemand gesehen hat, da ist eine Frau drauf, die hat einen Katzenkragen an ihrer an ihrer Bluse. Also ganz ehrlich, wenn die erwartet haben, dass es das normal wird, sind sie halt selber schuld. Aber... Ähm, das Grundsätzliche ist, dass über alles, was so war und auch wirklich harte Situationen, die wir bei Dreharbeiten schon hatten, wo die Mitarbeiter zum Beispiel Azubis quasi forciert haben, vor die Kamera zu gehen und ich dann eine Azubine vor mir hatte, die angefangen hat zu weinen, weil sie Angst hatte, dass sie es falsch macht, dann wirst du plötzlich sowas wie, ich sag mal, um auch bei diesem Mutti-Beispiel zu bleiben, du bist dann halt quasi fast schon wie eine Freundin vor Ort. Man wird dann so ein bisschen derjenige, der ihm das Gefühl gibt, ich verstehe dich und du brauchst dich halt hier nicht unter Druck setzen. Und je mehr ich das auch einfach bei Drehs gemerkt habe, umso mehr habe ich gemerkt, man kann die Leute nicht dahin pushen. Es ist schön genug, jemanden im Unternehmen zu haben, der sagt, ich möchte vor die Kamera und möchte mein Unternehmen repräsentieren. Das muss man sich mal erst mal vorstellen. Ja? Leute, die for free über ihren Arbeitgeber sagen, es ist cool hier. Und fangt hier an zu arbeiten, macht eine Ausbildung. Wie viele gibt denn davon noch? Ja, wir hatten ja. auch schon Unternehmen, da haben die Mitarbeiter ein Huni in der Hand gedrückt gekriegt und dann wurde gesagt, du stellst dich jetzt aber dahin. Also auf einem Level des Abgedrehtseins, wo ich so denke, okay, wenn ihr eure Mitarbeiter bezahlen müsst für ein Recruiting-Video, dass sie sagen, hier ist es gut, dann fühle ich mich nicht wohl dabei, diese Videos zu produzieren. Mhm. Also funktioniert für mich nicht. Und da ist mir einfach aufgefallen, gerade eben, wie gesagt, also diese soziale oder emotionale Intelligenz, nenne ich es jetzt mal, die aufbringen zu können in solchen Situationen und zu sagen, die Professionalität spiegelt sich am Ende trotzdem wieder, weil wir eine gute Art des Schnitz haben, weil wir niemanden blöd aussehen lassen, weil wir Bildmaterial einsetzen, wo jemand der sage ich mal, vielleicht einen krummen Rücken von der Haltung hat, nicht in Posen so gezeigt wird, dass er halt eben komisch dabei rüberkommt, sondern wertschätzend mit dem Protagonisten umzugehen. Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Und da ist, für mich, ist es für mich halt total wurscht, egal, ob da jetzt ein Schauspieler steht oder ob da ein Fußballer steht oder ob das halt eben, sage ich jetzt mal, der kleine Bäcker von einer, von einer Pizzabude halt um die Ecke ist. Ja, Alle haben quasi das Gleiche, den gleichen Umgang verdient. Es findet bei uns, glaube ich, muss es im Kopf stattfinden, an so einer Stelle zu sagen, okay, was ist meine Erwartungshaltung hier dran und wenn es ein Interviewpartner nicht schafft, in einem geraden Satz heraus rüberzubringen, warum er gerne in seinem Unternehmen arbeitet, dann sollte man ihm die Möglichkeit lassen, sich zu verhaspeln, aber ihm danach zu sagen, ey, ganz ehrlich... Wenn es für, für dich in Ordnung ist und du fühlst, du bist dieser Mensch gerade und du fühlst dich so wohl, dann ist alles cool. Und ich finde, das ist auch was, ich glaube, da kannst du auch ein Lied von singen. Die ersten fünf Minuten mit ne, bei einem Interview mit einem Fremden sind immer scheiße. Und yep. irgendwann kommt der Punkt, da fängt es an zu laufen. Man begegnet sich auf einer guten Ebene. Der Interviewpartner hat bestenfalls das Gefühl, man hat sich nicht auf ein Interview vorbereitet, sondern man hat sich auf die Person vorbereitet. Und man ist ready dafür, dass derjenige auch mal was sagt, wo er sagt, oh scheiße, können wir das nochmal wieder rausschneiden? Und man kann ganz offen und ehrlich sagen, ja, können wir. Weil wir verlieren hier keine Zeit, es geht hier nur um dich. Und du bist der wichtigste Part von diesem Video. Ob du 1.000 Euro im Jahr verdienst oder
0: 100.000. Was für ein Producer willst du sein?
1: Also... Wenn man in Osnabrück Imagefilme für kleine Firmen macht und auch für große Firmen, dann wird man oft so was gefragt wie, war das dein Traum?
0: Wolltest du nicht nochmal
1: woanders hin, in eine größere Stadt? Nein, ich bin hier genau richtig. Ich bin jemand, mit dem sich, glaube ich, fast jeder identifizieren kann. Ich stehe... Für meine Werte ein, wenn ich mitbekomme, dass auch bei einem Dreh oder sonst was jemand ungerecht behandelt wird, dann pumpe ich auch meinen Kunden an. Ja, ist mir völlig egal. Ich habe über die Zeit auf jeden Fall gemerkt, dass ich meine eigenen Werte wieder angefangen habe, höher zu stellen. Zum Beispiel Stichwort äh, Sexismus, wenn man als die kleine Frau Katzer, nee, die süße Frau Katzer zum Beispiel vorgestellt wird bei einem Dreh dann äh, fühle ich mich absolut äh, dazu berufen, dahin zu gehen und zu sagen, so sprechen Sie nicht mit mir. Sie kennen meinen Namen, Marie Katzer. hallo, ich bin hier für die Produktion zuständig, weil es gibt einfach solche Sachen, die lasse ich mir nicht mehr gefallen. Das bedeutet für mich, ich, ich möchte Userin sein, die die größten und krassesten Produktionen fährt, sondern ich möchte jemand sein, wo die Leute sich wohlfühlen, dass sie uns wieder buchen, weil sie das Gefühl haben, wir können ihr Unternehmen in dem Licht darstellen, wie es ist. Und ich möchte immer jemand sein, den man danach anrufen kann und auch sagen kann, wir haben hier jetzt ein Feedback, aber ich würde gerne noch mal darüber reden. Ich möchte deine Meinung zu unserem Feedback hören, anders als eine zehn seiten excel tabelle wo äh, jede Sekunde quasi nochmal nachträglich besprochen wird. Das bedeutet im Endeffekt, um es kurz zu fassen, wo ich extrem schlecht drin bin, wie ich jetzt am heutigen Tage in diesem Podcast merke, ich möchte jemand sein, auf dessen Expertise sich die Menschen verlassen, weil sie das Gefühl haben, dass ich nicht da bin, um Geld zu verdienen, sondern um ihnen möglichst das zu geben, was sie sich wünschen und was sie brauchen.
0: Schön, das ist... Krass, also ja, ich habe äh, Gänsehaut. Ich finde das schön. Ähm, wir hatten das Thema mit mit den Werten quasi äh, dieses Jahr auch ganz groß auf unsere Fahne geschrieben, weil äh, du hast recht. Also man macht viele Sachen für Geld und die Produktionen werden größer und man wird routinierter und gleichzeitig vergisst man auch so ein bisschen seine Werte in der Situation. Also so, ich kann ja, ich kann ja im nur so von, von von mir reden und ähm, wir sehen das aber also ich sehe das genauso, also was bist du bereit für Geld wie lange zu tun ne? und ähm, ja. was ist dir wichtig und wie definierst du auch deine Werte? Ich meine, das sind ja nicht die das sind ja nicht automatisch die Werte, die du von deinem Elternhaus zum Beispiel mitbekommen hast, diese Werte erarbeitest du dir ja irgendwie selber heraus und dann musst du auch noch für diese Werte einstehen und dafür kämpfen ja. und ich bin da total bei dir, also ich ähm, lasse mir auch nicht mehr alles gefallen. Ich weiß aber auch mittlerweile und das weiß ich, das weiß ich Gott sei Dank jetzt auch mittlerweile, weil ich meine, wir machen den Job jetzt auch schon ein paar Jahre, dass ich einfach ein Team habe, was hinter mir steht, wenn du einfach zum Beispiel auf einer Produktion bist. Und ähm, auch ich hatte die Situation irgendwie mal auf einer sehr sehr großen Veranstaltung, wo dann ein ein relativ hohes ziellevel -Tier vor mir stand und meinte so, ähm, ja also. Ich hatte dann irgendwie über einen Interview-Zeitpunkt gesprochen mit ihm und Chris stand neben mir und der äh, Herr meinte, dann bist du, ja, also ähm, ich spreche natürlich gerne mit dir, aber ich glaube doch nicht jetzt hier in der Frau oder was. Also wenn sie mich jetzt fragt, dann will, also will ich das gerade nicht. Und äh, so, in dieser so Situation bist du halt sehr perplex. Also ich weiß, damals ist jetzt auch schon ein bisschen her, bin ich dann gegangen und hab, ich habe am ganzen Körper gezittert und dachte mir, was so, okay, normalerweise hätte ich in dem Moment gesagt, weißt du was? Leck mich. Geh einfach. Ich will gar kein Interview mit dir haben. Habe ich aber in der Situation nicht gemacht, weil der Kunde war halt ein sehr, sehr guter Kunde von uns und du willst natürlich dann auch immer im Interesse des Kunden handeln. Und das ganze Team schon hinter mir und hat gesagt: Was hast du dir da gerade gefallen lassen? Also, du hättest von mir aus hättest du dem genau das sagen können, was du gerade zu uns sagst. Und das hat man sich aber mittlerweile auch einfach so. Ich sag mal, dieses Vertrauen hat man sich ja auch so ein bisschen erarbeitet und auch dieses Team, was einfach hinter einem steht, das kannst du natürlich auch nur machen, wenn du weißt, da steht einer hinter dir. so Oder das ganze ja, Team steht hinter dir. Und auch der Kunde, ich habe das auch dem Kunden erzählt, äh, Classic, der meinte halt, ja, der kann machen, was er will, da kommt jetzt halt auch das Interview brauchen wir nicht. Und das war, das war tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Interview. Aber da habe ich dann auch selber gedacht, okay, schluckst du das jetzt runter und handelst auch einfach irgendwie, wie ich das immer so gerne höre, so professionell. Ne? Oh <lacht> Weil, Gott, ja. Oder ähm, äh, wie, wie reagierst du jetzt? Und das ist genau das, was du sagst. Also du erarbeitest irgendwie Werte und man wird auch mittlerweile auch einfach sicherer, für diese Werte einzustehen. Also so ist es bei mir halt irgendwie. Und ähm, ja. man entwickelt sich da auch total die ganze Zeit einfach und hat dann auch vielleicht nicht mehr... Also ich habe mittlerweile einfach keine Angst mehr. So wie du sagst, ne, vor, ob ich jetzt vor fünf Leuten stehe oder vor 30 Leuten in der Produktion, wenn da irgendwie ein dummer Spruch kommt, dann kann der halt gerne gehen. So, dann, oder er kriegt halt was von mir zurück und kann sich dann selber entscheiden, ob er das mitmachen möchte oder nicht. Und ähm, das finde ich toll, Also dass wir uns da auch so entwickelt haben. Ich meine, wo haben ja. wir irgendwie angefangen und wo sind wir halt irgendwie jetzt? Äh, trotz Corona. <lacht>
1: so. Naja, nee, aber ey, ganz ehrlich, um da noch mal einmal drauf einzugehen, äh, ich habe gerade äh, Handmaid's Tale durchgeguckt, ne? Wenn ich mir überlege, ja, jetzt unabhängig davon, dass ich auch viele extrem tolle, schlaue, wirklich scheiß intelligente, trotzdem aussehende und einfach äh, sehr wertvolle Männer kenne, ja, wenn Leute, die meinen, sie sind was Besseres aufgrund von ihrem Geschlecht, Dinge entscheiden und das meinen, das betonen zu müssen, ja, dann haben die verfickt nochmal ein Scheißproblem. Niemand sollte sich profilieren dürfen, weil er sich in so einer Position befindet. Und ich finde auch, so wie du gerade schon sagst, der kann dann gerne gehen, aber ich finde auch, jeder sollte dann in so einem Moment dazu in der Lage sein, dass man denjenigen wirklich echt am Arm zur Seite zieht und sagt, ganz ehrlich, warum hast du so ein Problem damit? Erklär es mir jetzt, ich will es verstehen. Ja, also scheinbar geht es hier ja wirklich einfach nur darum, dass ich eine Frau bin. Es tut mir leid, dass ich eine Vagina habe. Es tut mir leid, dass du nicht in den Genuss kommst, eine zu haben oder vielleicht auch noch nie eine angefasst zu haben. Keine Ahnung. Aber das deklariert mich nicht zu einem Menschen niederer Klasse. Mhm. Und das ist auch vor allen Dingen keine Sache, wo man dann sowas sagt wie, ne, ey, Klassiker, kannst doch jetzt hier bei der Produktion nicht in so einer kurzen Hose rumlaufen. Mhm. Alter, bin ich das Problem, weil ich eine kurze Hose anhabe oder bist du... Das Problem, weil du quasi im Laufe der Produktion einen Halbsteifen kriegst, weil du es nicht ertragen kannst, wie hübsch ich aussehe. Also für mich ist das wirklich halt einfach eine Sache, dass, da komme ich nicht drauf klar. Also ich komme nicht darauf klar, dass wir im Jahr 2020 leben und dass man immer noch solche Debatten führen muss, dass immer noch Leute auf die Straße gehen. Aktuelles Beispiel Joko und Klaas, die fünf Minuten Sendezeit, da habe ich im Auto gesessen, habe geheult. Mhm. Ne? Und solche Dinge begegnen uns immer noch regelmäßig als Frauen in Positionen, wo man in Anführungsstrichen das Sagen hat vor Ort. Und okay. das
0: mhm.
1: möchte ich nicht mehr erleben.
0: Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, dass es das nicht mehr passiert. Definitiv.
1: Ja. Aber hey, ne, solange man für sich selber einsteht und an solchen Situationen das Wort für sich und seine Kolleginnen oder halt eben auch Kollegen, ja, man darf auch nicht unterschätzen, Total. es gibt genauso Frauen, die Männer äh, unterbuttern bis zum Geht nicht mehr bei irgendwelchen Drehs. Mhm. Äh, oder im normalen Leben auch, ne, wir sprechen jetzt ja nicht nur von Produktionen. Mhm. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man miteinander redet und halt eben, wie du schon sagst, ein Team hinter sich hat, wo man das Gefühl hat, egal was hier passiert, ich bin definitiv sicher.
0: Genau. Puh, das ging Schöner Ausdruck
1: für euch, ne? Ja. Schöner Ausdruck, jetzt noch so einen richtig schönen kleinen Sexismus-Schlenker. Ja, hier ja, so. ja, ich, ich, ich
0: weiß nicht, ja schon, dass wir die Diskussion noch wieder führen werden, ob das eine Feminismusdebatte wird. Und ich stehe wieder sagt, ja, kann schon passieren.
1: Ja, wenn das so ist, dann ist das so,
0: ja. Okay, ähm, der letzte Punkt hier auf meinem super vorbereiteten drei Zetteln, die ich hier gemacht habe, ähm, heißt, ein Producer macht, das Dinge passieren. Was sagst du dazu?
1: Ich glaube, das ist sehr wahr, weil ich glaube, ohne den Producer kommt man überhaupt nicht zu dem Punkt, wo es losgeht. Wenn der Producer nicht derjenige ist, der halt eben auch die Kommunikation ergreift, dann finden in der Regel viele Sachen ja auch einfach nicht statt. Also ich spreche jetzt davon äh, von abgekop äh, abgekoppelten Produktionen, ne? also jetzt nicht... Sagen wir jetzt mal zum Beispiel im Eventbereich Natürlich kannst du auch einfach ein Event covern. Ja, da fahren dann drei Kameraleute hin und da wird dann gesagt, schieß mal wild drauf los, fangen die wichtigsten Momente ein. Ich glaube, das funktioniert auf jeden Fall. Aber ich glaube, der Producer hat an vielen Stellen einen klitzekleinen Einfluss, dass die Dinge so ablaufen, wie man sie sich auch wünscht. Ne, also auch sind es Kleinigkeiten. Der Kameramann filmt und der Producer fängt, ach der äh, Protagonist fängt plötzlich an, sich nach rechts aus dem Bild rauszubewegen. Ja, wenn man dabei steht und auch das Interview führt, ist man derjenige, der in dem Moment sagt: Die Frage machen wir noch mal. Haben sich aus dem Bild bewegt. Erst sind die Kleinigkeiten, finde ich, die einem vielleicht auch gar nicht immer so äh, aktiv auffallen. Aber auch ist der Producer derjenige in meinen Augen, der alle Menschen in Anführungsstrichen ein Stück weit zusammenbringt. Also so ein bisschen wie der du hast eben gesagt, das ist ein schöner Kaugummi-Begriff, Producer, weil man halt einfach nicht weiß, wie genau ist das Ding definiert. Und wenn du so willst, ist das ist quasi der Producer, das Kaugummi, was du zwischen zwei kaputte Sachen klebst oder zwei Dinge klebst, damit das wieder zusammenhält, so ungefähr. Also so ein bisschen der Superkleber der Produktionsarbeit, sage ich jetzt mal. Und ich glaube auch, wenn der Producer nicht wäre, hätten viele auch tatsächlich Probleme, ja, ich sag mal, ihre Ansätze zu finden. Ich glaube, es gibt viele Kameramänner und viele Cutter, die sind sehr, sehr glücklich darüber, wenn sie einen guten Producer haben. Ich glaube, es gibt auch viele, die können das für sich und alleine, definitiv. Aber es ist halt einfach ein bisschen dieses Manchmal hast du als Kameramann nach einem langen Drehtag keinen Bock noch, den Kunden anzurufen und darüber zu reden, wie äh, toll oder schlecht oder sonst was gelaufen ist. Und man ist froh, dass jemand anders das übernimmt, weil man total gar ist von der Kopfarbeit während des Drehens, ja. Und ich glaube, ohne den Producer würden diese Dinge halt einfach nicht funktionieren. Und deswegen ist, glaube ich, der Producer so ungefähr derjenige, der das, der den Stein quasi ins Rollen bringt.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Ja.
1: Da ja, glaube ich auch. Ich oh gut. ja.
0: Oh ja. Ich danke, ich danke dir <lacht> für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, Wie lange haben wir jetzt geredet? Eine Stunde. Ach du Scheiße, Alter. Wer muss das
1: schneiden? Darf das schneiden?
0: Das entscheide ich dann gleich. <lacht> <lacht> ja, viel Spaß, Leute. Viele Themen angesprochen, die uns beide irgendwie doch sehr nahe gehen, glaube ich, und auch irgendwie mehr berühren, als, man's in, als, als man. Frau es im ersten Moment immer denkt. Ich freue mich total, dass Marie heute unser Gast war und verabschiede mich damit. Dankeschön.
1: Ich möchte mich auch verabschieden, mich sehr herzlich bedanken, denn es hat mir wirklich viel Freude gemacht, auch mal bei so einem Projekt mitarbeiten zu dürfen. Ganz großes Lob, dass ihr euch jetzt gerade die Mühe macht, quasi einen komplett anderen Weg zu gehen. Finde ich mega stark.